0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Mug Now Tech. nous sommes le 9 mai 2023 et on attaque tout de suite Bonjour à toutes et à tous. Très content de vous retrouver pour ce mug. Pour ce mug du 9 mai. Apparemment, c'est la rentrée. Apparemment, il y a des retours de vacances. Euh, J'avoue que j'ai pas suivi les périodes de vacances. <rire> Nous, on a, voilà, on a, on, a, on a. Comment dire Je pense que le fait de ne pas avoir d'enfants fait qu'on est moins dans les vacances scolaires. Mais c'est ça. Hein c'est le, le retour des vacances scolaires, c'est ça. Confirmez-moi ça dans le chat. Il y en a qui, qui, ont apparemment dit que c'était le, le retour. Salut MacKay. Merci pour ton sub, salut Totoche, salut Camille, comment tu vas Merci pour ton sub également, euh, merci énormément, salut la modération hein, bien sûr, salut Techni, salut Gravis, Camembert, Miliani, euh, bah, bonjour à toi, Kylian, euh, Hugo, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, ah oui j'ai raté la rentrée, ouais zone C, oui d'accord c'est ça, c'est la zone C. C'est bien compliqué avec toutes ces zones, hein, moi je trouve. Hein. Moi je l'ai dit, moi je le dis tout. <rire> Bref, euh, Mesdames et messieurs, ce mug va être un petit peu plus court que d'habitude. Euh, dans le sens où on a une journée assez chargée aujourd'hui. Il euh, y, 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 y a beaucoup de choses à faire, <rire> y a beaucoup de choses à faire et ça va beaucoup s'accélérer en début d'après-midi. Donc je vais, euh, on va essayer d'être un petit peu, euh, voilà, un petit peu euh, rapide, mais néanmoins euh, en discuter et prendre le temps euh, sur, euh, sur l'actualité. En plus, heureusement, ça va, on n'a pas une actualité très chargée en ce moment. Il y a quelques news importantes, mais on est, on est plutôt dans, un, dans une période assez calme. Ça tombe plutôt bien. Euh, il aurait fallu faire une WWDC maintenant et faire le bilan là aujourd'hui, ça aurait été compliqué. Euh, heureusement, on a, euh, ça va, on a des articles plutôt, euh, plutôt euh, tranquilles Donc, euh, speedrun, mug, any percent, exactement Non, 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 on va pas speedrun Mais en gros, à, à 9h, 9h15, je vous laisse, voilà, à peu près J'avais oublié que c'était férié Et oui, Yves Castel, ouais, ouais, ouais exact, on, on fait pas les mugs les, les jours fériés Voilà, voilà euh, Salut Joss, salut Mademoiselle Sem, Sem, je sais pas comment on, joue, on prononce ton pseudo Bienvenue à toi euh, Kim fait Sailor, salut à toi et, euh, et je vous propose qu'on on, on va alors, pas lancer le kawa tout de suite. D'abord un petit euh, petit euh, récap de l'actualité rapide, petit sommaire, tchouk tchouk, hop, petit sommaire rapide. Nous allons parler ce matin dans le mug de l'iPhone 15 Pro Max et Jérôme, Jérôme, je, je t'ai vu dans le chat. Je, je vais, tu vas être triste, mais oui, apparemment donc et c'est le titre de, de ce mug, les rumeurs se confirment. L'iPhone 15 Pro Max, c'est quelque chose qu'on avait, voilà, on on avait déjà des suppositions de ce qu'on avait lu sur Internet, mais une nouvelle rumeur semble vraiment confirmer, une rumeur à peu près assez sérieuse, semble confirmer que l'iPhone 15 Pro Max aura, sera le seul euh, de la gamme iPhone 15 à avoir le zoom optique x6, le périscope. Donc ça veut dire que l'iPhone 15 Pro normal aura le x3. Peut-être améliorer, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, le, le, ça, on retombe dans ce qui s'était passé pour, si je ne dis pas de bêtises, c'était l'iPhone 12, l'iPhone 12 Pro Max qui avait une, un, un capteur x3, tandis que le 12 Pro avait un capteur x2, dites-moi si je me gourme, mais je crois que c'était ça de mémoire. Voilà, Ouais, non mais euh, ouais, non. après bon ça peut s'expliquer, on en reparle tout à l'heure restons dans le, dans le sommet rapide euh, on va parler de LinkedIn euh, linkedin qui est un réseau social contrairement euh, à la plupart des autres qui euh, se porte plutôt bien et c'est vrai que j'avais vu une analyse je sais plus de qui, je sais plus sur Youtube j'avais vu une analyse mais euh, qui expliquait que LinkedIn c'était pas forcément très étonnant que LinkedIn fonctionne euh, dans le sens où LinkedIn est vraiment un réseau social un peu à par des autres, euh, c'est un réseau social professionnel et c'est vrai que euh, c'est pas... voilà, On n'a pas la même façon d'utiliser LinkedIn qu'un euh, Twitter ou un, ou un Snapchat ou, ou ces, ces réseaux-là. Et en fait, d'une certaine façon, on en reparlera tout à l'heure, mais LinkedIn est peut-être plus indispensable pour monsieur et madame tout le monde et, et des personnes qui commencent à arriver à la vingtaine, qui ont besoin de se faire embaucher. Euh, c'est un réseau social qui, qui et je trouve, plus indispensable que d'autres. Donc on en discutera tout à l'heure. Une nouvelle importante, on n'en a pas parlé, euh, la news était tombée le 6 mai, euh, mais en même temps, si, vendredi, il y a eu le mug, euh, mais j'en ai pas, ah bah oui, elle est tombée à 11h55, c'est pour ça que j'en ai pas parlé, une news assez importante, euh, nous, en plus, ça nous concerne, on a déjà bossé avec Oppo sur des, sur des, sur des opérations commerciales, euh, Oppo qui, bah en tout cas, pourrait quitter la France, et il y a des, des, des... c'est même plus que des rumeurs, là, hein. là il y a des faits, qui, euh, qui tendent à montrer qu'effectivement, pour Oppo, en tout cas en France, ça va, euh, ça va mal, euh, et que Oppo pourrait ne plus être présent euh, d'ici euh, la fin de l'année. Voilà, donc on en discutera ensemble. On parlera d'Elon Musk. Elon Musk qui euh, fait une nouvelle annonce. Pour le coup, enfin, une annonce <rire> pas euh, complètement délirante, euh, qui a du sens. Elon Musk qui annonce la suppression des comptes inactifs depuis plusieurs années. Euh, pourquoi pas Ça ne me paraît pas complètement euh, bête. Voilà. Euh, et on terminera ce mug si on a le temps avec un article un petit peu plus euh, voilà, un petit peu plus euh, vénère mais néanmoins très important c'est des sujets dont on parle sur le, sur le mug parce que c'est euh, hyper important. Riot Games qui verse donc Riot c'est euh, League of Legends hein, pour ceux qui euh, ne savent pas. Euh, Riot Games qui verse des compensations à ses employés victimes de sexisme c'était une affaire euh, qui date de 2018 il me semble d'ailleurs qu'on en avait parlé dans le mug euh, à l'époque. Euh, Est-ce que ça s'appelait le mug à l'époque Ça s'appelait pas le mug, ça devait être encore Texcop, non Je sais pas. 2018, Jérôme, c'était encore Texcop ou pas Je ne sais pas. Euh, je pense que oui. Et, euh, et donc en 2018, effectivement, ça a été un peu le, le grand euh, gloobiboule euh, des affaires de harcèlement, de sexisme, dans plein, 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 plein de studios de développement de jeux vidéo. Il y a eu énormément de... Voilà, de, de, de studios qui, enfin, euh, la lumière a été, a été faite, notamment Ubisoft aussi, hein, Ubisoft, Blizzard, euh, Riot Games, la lumière a été, a, été, a été faite sur des cas de harcèlement euh, sexiste absolument crade et dégueulasse. Et donc, effectivement, bah, des, des, des femmes ont porté plainte, 1500 femmes ont porté plainte, et elles ont bien eu raison, et on en discutera tout à l'heure, mais effectivement, voilà, elles ont eu une, une compensation financière euh... Enfin voilà, pour, pour elles et pour le préjudice qu'elles ont subi. On en discutera tout à l'heure. Je vous propose qu'on attaque tout de suite sur le Kawa. Bonjour à toutes et à tous ceux qui nous rejoignent. Salut Flonflon, je t'ai vu. Des bisous bien sûr. Euh, salut Far Ketchup, Shbayou, Karok, euh, bonjour à ceux qui, et celles qui nous rejoignent. On va attaquer tout de suite l'actualité tech. Et euh, également, c'est ce que j'ai dit en, en introduction, on a une grosse journée de boule aujourd'hui, donc le mug se terminera vers 9h, 9h15, mais on vous enverra en chez, chez d'autres streamers à la fin du mug. Peut-être Flonflon, peut-être d'autres, on, voilà, on, on varie un petit peu les plaisirs. Alors la rumeur iPhone 15 Pro Max qui fait un petit peu grincer des dents, même si voilà, vous connaissez notre avis sur Notech, vous n'avez probablement pas besoin du dernier iPhone. Mais il n'empêche que nous c'est notre métier de tester les nouveaux téléphones et effectivement en tout cas pendant la période de test, eh c'est un peu relou d'avoir une planche à saucisson comme on aime bien l'appeler parce que les versions Max des iPhones sont vraiment gigantesques. Bref, tout ça pour dire que ben, l'iPhone 15 Pro Max, on sera obligé de l'utiliser et de le, de, de le tester parce que euh, ça sera le seul iPhone à avoir le zoom optique x6, le périscope. Donc c'est un article de Mac Rumors euh, que je vais vous traduire en anglais un petit peu à la volée. Veuillez excuser ma traduction qui peut être un petit peu hasardeuse à certains moments. Donc, euh, comme la plupart des rumeurs le mentionnaient, l'iPhone 15 Pro Max sera le seul à avoir la fonctionnalité, à avoir l'objectif le téléphoto, la, téléphoto le, plus, euh, le plus important avec la technologie Periscope. Euh, C'est le compte Ureditor hein, qui, a, qui a publié ça. Le leaker a dit qu'ils avaient euh, confirmé l'information. C'est une information dont on vous avait parlé sur la chaîne, sur la chaîne YouTube. Le mois dernier, Ming Chiku, on en parle énormément, c'est un peu l'analyste, le, le liqueur qui, en, qui parle énormément des produits Apple, avait dit que l'objectif le, le, périscope euh, aurait un zoom x5, x6, voilà, avec l'iPhone 15 Pro Max, alors que le... oui, on a du x3 sur l'iPhone 14 Pro Max aujourd'hui. Voilà. Le, euh, effectivement, bon, ils expliquent rapidement que le, 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 le périscope, c'est quand euh, l'objectif est, est en angle droit pour permettre d'avoir plus de, de longueur dans le, dans le téléphone. Euh, tac, 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 c'est déjà utilisé effectivement chez Samsung, chez Google, chez Huawei, euh, Pixel 7 Pro, Galaxy S23 Ultra, hein, qui ont aussi euh, entre 5 et 10 en zoom optique. C'est le Samsung hein, qui a un zoom optique x10, oui, oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et, euh, et donc, bah, ce qu'il faut retenir, hein, la news est assez rapide, hein, c'est juste une confirmation de rumeur, c'est qu'effectivement, eh bien, l'iPhone 15 Pro classique n'aura pas ce euh, périscope x6, voilà. Et effectivement, euh, alors je ne sais pas si dans le chat, il y a des gens qui allaient euh, mettre à jour leur iPhone avec l'iPhone 15, c'est vrai que ça va être euh, l'iPhone avec l'USB-C, très certainement, donc euh, je sais que pour la plupart d'entre vous, euh, ça compte, mais euh, nous aussi, on ne va pas se mentir, donc... Euh, donc voilà, c'est donc un, un peu embêtant cet effet de gamme, parce que ça veut dire que si vous voulez les meilleures paires photos, vous allez devoir passer à la caisse et encore plus, voilà, encore plus violemment, dans le sens où en plus le, le, les prix des iPhones vont certainement augmenter, hein, l'inflation passe par là et est en cours, et donc ce n'est pas impossible qu'on ait encore une augmentation de prix par rapport à l'iPhone 14 Pro et 14 Pro Max. Voilà. Hmm. D'après les fichiers CAB, le châssis sera légèrement plus petit et plus léger. Ah bon Ok, moi je, je crois que le, 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 la taille du téléphone, non en tout cas dans les rumeurs qu'on avait, était à peu près identique. Alors peut-être plus léger, ça c'est cool. Merci SecretX pour le sub, merci Fezavo et euh, MacKay, je crois que je t'ai déjà remercié, Camille aussi. Euh, merci à toutes et tous. Du coup j'imagine que le nouveau iPhone USB-C ne sera pas vendu avec le chargeur. Bah ben non, ça c'est... Mais plus aucun iPhone haut de gamme est vendu avec un chargeur aujourd'hui. Ce qui est presque paradoxal. Bref. Oui, c'est dommage qu'on perde en fonctionnalité si on veut un téléphone un peu plus petit. Si le 11 ne prend plus les mises à jour, pourquoi pas changer cette année Le 11, je pense, sera encore mis à jour pendant un petit moment. Hein. Au moins un ou deux ans, euh, Patitus. L'augmentation de l'iPhone 14 est expliquée par rapport à l'euro et euh, le dollar, la conversion. L'euro s'est tout de même rattrapé. Ouais, mais... t'inquiète pas, ça sera plus cher T'inquiète pas, t'inquiète pas. Euh, si, inquiète-toi. Oui, je compte dessus pour mettre à jour, je viens du XS. C'est une bonne évolution, je trouve. XS jusqu'à l'iPhone 15, honnêtement, t'as fait, euh, fait 4 générations, ça doit être ça. Donc, euh, franchement, ça va, c'est honnête. Après, voilà, encore une fois, euh, à voir si ton iPhone XS, tu peux le faire durer encore plus longtemps. Si t'en as envie aussi, hein, je vais pas... On n'est pas là pour faire des jugements de valeur. Hein. Mais, euh, mais l'iPhone XS, c'est un, un téléphone, je trouve, qui a encore de la gueule hein, en 2023. Je trouve ils ont... Depuis l'iPhone X, Apple a quand même bien, bien, bien géré. Après, aux états unis les téléphones sont affichés hors taxe dans les Keynotes. Euh, oui, mais après, en général, quand on fait les débriefs Keynotes, on fait la conversion assez rapidement. Il y a... Alors, en général, vous êtes assez présent la communauté, c'est cool, merci, euh, de nous donner les prix assez, assez vite en, en euros pour qu'on puisse en parler. Donc ça, c'est cool J'attends tellement l'USB-C. Ouais, ça va être un, une vraie, euh, un vrai plaisir d'avoir de l'USB-C. Le, le Lightning n'a vraiment plus de sens en 2023. Vraiment. Hmm. Comme le dit FRJs, effectivement, le câble est toujours vendu avec le téléphone. Exact. <rire> Comme que ça. Bonjour, quel plaisir de te retrouver dans mon lit. T'as bien de la chance. hein J'y serais bien resté un petit peu plus. Je suis encore à l'iPhone 11 qui fonctionne très bien. Non, non, mais l'iPhone 11, très, 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 très bien. Euh... En ce qui me concerne, aucun intérêt pour la gamme Pro. Par contre, un 15+, plus, faut voir. En réalité, oui, la gamme Pro n'a pas... Moi, je suis très curieux de voir, et après, on va enchaîner sur l'article suivant, je suis très curieux de voir si l'iPhone 15 de base et le 15+, euh, auront un, le capteur 48 mégapixels. Parce que si l'iPhone 15 de base a le 48 mégapixels, ça signifie qu'on va pouvoir cropper x2 dans l'image parce qu'il y a une plus grande définition. Donc, on va pouvoir euh, zoomer le terme n'est pas bon, mais zoomer dans l'image, sans dégrader trop la qualité. Et en fait, d'une certaine façon, ça compense vachement le fait d'avoir un téléobjectif. Euh, et typiquement, euh, nous, si on n'était pas voilà, dans, le, dans le boulot de Nautech et de tester les téléphones, euh, et si ça devait être un téléphone personnel, euh, si j'ai un capteur, ça fait beaucoup de signes, si, si j'ai un capteur 48 mégapixels, franchement, j'ai presque pas besoin du téléobjectif. Parce que pour, quand j'avais testé le Pixel 6 Pro, je me rends, en fait, je trouve que, globalement, un téléobjectif x5 et plus. Après, c'est moi hein, mais j'ai trouvé que globalement, peut-être à part pour un petit peu de photos touristiques, peut-être un peu de portrait aussi, mais globalement, c'était vraiment pas une longueur focale que j'utilisais à ce point-là. Autant, autant, tout ce qui va être x2, x3, j'utilise. Clairement, le x2, x3, beaucoup. Mais au-delà du x3... À part pour crâner et faire la démo technique de « regarde la photo » que je viens de faire, moi, ce n'est pas un usage que j'ai beaucoup. Mais je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, hein. voilà, ce n'est pas encore une fois un, un, un jugement. Je suis certain que parmi vous, il y en a qui sont très contents d'avoir des téléobjectifs un peu, un peu forts. Un zoom optique, c'est mieux Oui, mais encore une fois, euh, est-ce que tu en, en as besoin Tu vois la, la, euh... Moi le style de photo que j'aime bien c'est en général un peu de portrait, de la photo de rue et on va dire que du x5, euh, après oui ça fait des jolis portraits le x5 mais en fait je vous ai déjà donné mon avis là dessus, je trouve que c'est pas très pratique parce qu'il faut, faut se reculer, euh, beaucoup quand tu fais une photo en x5 c'est pas très, dans, dans, dans une situation tu as ton smartphone c'est pas très pratique quoi. Apple a une approche extrêmement conservatrice. Il la surcompense. Ah oui, il y a une conservatrice de l'inflation. Ah oui, mais en vrai, stratégiquement, Jérôme, on sera d'accord pour dire qu'ils n'ont pas tort. Hein. Euh, ils n'ont pas tort. Allez, on va avancer. On va passer au prochain article. On va parler de LinkedIn. Le chat, un avis sur LinkedIn Qu'est-ce qu'on en pense Moi, euh, <rire> je trouve que LinkedIn, euh, j'y suis un petit peu euh, de temps en temps. Voir un petit peu, je, je, je scrute et je regarde euh, ce qui s'y passe. Et... Euh, je trouve qu'il y a vraiment une façon de parler sur LinkedIn qui est très particulière et qui des fois est très... Euh, comment dire euh, Un peu bizarre. Euh, très, très, très... Il y a, une, il y a vraiment une, une, une façon de parler LinkedIn, très euh, petit constat dans ma vie professionnelle, euh, les, les problématiques et comment je m'en suis sorti. Il y a toujours ce truc-là de... Euh, « Ah, oh, ce matin j'étais à la machine à café, et là je vois euh, euh, ma collègue, et je commence à discuter, elle me parle de, euh, de son problème en informatique, et là je lui ai dit euh, « Mais est-ce que tu connais ChatGPT Enfin vraiment, il y, y a vraiment cette, cette formulation un peu, un peu, moi je trouve un, un peu uncannivalée. Voilà le terme que je mettrais sur, sur ce truc, c'est comme quand il y, y a un peu un robot qui, qui est... Euh, essaye d'être un humain et qui n'est qui pas. Et je trouve qu'il y a vraiment ce, ce truc-là, alors pas tous les posts LinkedIn, bien sûr, mais il y a vraiment ce côté-là qui, des fois, me fait un peu bizarre. Mais après, je sais que pour beaucoup, beaucoup de professionnels, c'est un, un réseau qui, qui fonctionne bien. En fait, pour le coup, j'y suis aussi parce que bientôt, je fais une petite intervention dans, une, dans un festival numérique à, à Rouen. Et, et je regardais un peu les posts et tout autour de ça. et euh, Voilà, bah, c'est vrai que je... je... J'ai pris le temps un petit peu de regarder euh, euh, ce qu'il se disait. Quoi. Et je trouve qu'il y a vraiment une façon même dans les commentaires et tout. Enfin bref. Voilà. <rire> Il n'arrive pas à dire un peu de droite. Je ne trouve pas que c'est forcément ça. Bref. Euh, LinkedIn, plus d'utilisateurs et d'engagement. Alors... Le numéro 1 des réseaux sociaux professionnels se porte plutôt bien. Après avoir atteint les 900 millions de membres en janvier 2023, il en compte déjà aujourd'hui 30 millions de plus. Un succès planétaire avec d'importantes progressions ces trois derniers mois, notamment en Inde avec 4 millions de nouveaux utilisateurs, aux états unis avec 3 millions supplémentaires et au Brésil avec 2 millions de plus. Évidemment, il faut faire la part des choses entre le nombre de membres et les utilisateurs réellement actifs, mais cela reste toutefois un bon indicateur. D'ailleurs, ce, cette bonne forme se traduit également du côté de l'activité en ligne, avec d'après Microsoft des niveaux records d'engagement et une progression de 15% du nombre de sessions connectées à LinkedIn au premier trimestre. En se rapprochant progressivement du milliard d'usagers, les chiffres de LinkedIn impressionnent. Mais en gardant secret le niveau réel d'engagement et en communiquant avoir battu un nouveau record dans chaque rapport depuis 2018, très certainement, il serait intéressant d'en savoir un petit peu plus. Quoi qu'il en soit, les centaines de millions d'internautes présents sur LinkedIn devraient profiter sous peu de nouveaux outils à la sauce intelligence artificielle. Le partenariat entre la maison mère de Microsoft et OpenAI devrait permettre d'intégrer de nouvelles fonctions automatisées pour améliorer les profils et plus largement l'expérience utilisateur. Sur le papier, le menu est alléchant et cela devrait faire progresser un peu plus encore l'engagement des internautes une de façon de conclure mais pourquoi pas voilà alors je vais vous relire hein, j'ai pas eu le temps le travail est-ce la vraie vie on peut se poser la question euh, si tu passes un peu le bullshit il y a des postes sympas qui te font connaître de nouveaux types en, en bureautique ouais tout à fait bah, sur chat j'ai pété il y a des trucs intéressants aussi euh, je m'en sers pour entrer en contact avec des entreprises ouais les partages sur les managers toxiques pour faire passer un message c'est pépite euh, c'est un réseau pro où les gens essayent de bien parler pour décrocher un emploi je trouve ça plutôt normal Ouais, ouais, mais il y a un côté un peu factice des fois dans les échanges. Un peu toxique comme ambiance aussi, comme si tout le monde avait une vie professionnelle parfaite. Ouais, puis en plus Caro, je trouve qu'il euh, y a ça, et quand les gens ont des difficultés dans les entreprises, ils le tournent vraiment comme euh, « mais j'ai été un champion d'avoir réussi à contourner le problème ». Il ben, y a un, vraiment un truc très... Euh, un peu... Un peu centré sur soi-même. Mais finalement, est-ce que nous aussi, on ne fait pas des émissions où on parle devant une caméra Bref. Je disais encore à Rafi ce week-end que ChatGPT avait plus de personnalité que certains posts sur LinkedIn. En vrai, si tu, si tu promptes correctement ChatGPT, il a plus de personnalité. ChatGPT, d'ailleurs, il m'a encore une fois bluffé. J'ai préparé des cours récemment, là. Et euh, il m'a bluffé parce qu'un exercice que je vais donner aux étudiants, c'est d'écrire un mail euh, d'une une agence de com qui veut bosser avec un influenceur. Et euh, ça va être un exercice que je vais leur donner, je vais leur dire à mes étudiants, bah, mets-toi dans la peau d'une agence qui trouve un produit à, à, où tu veux faire un placement de produit et écris le mail pour entrer en contact avec les influenceurs et je vais leur dire, utilisez ChatGPT pour vous aider. Et j'ai un peu fait le test en promptant correctement ChatGPT et c'est impressionnant, le mail est nickel, très professionnel, très pro, enfin euh, très, euh, très correct, très bien et tout, enfin... Une fois, hein, quand tu promptes bien ChatGPT, il se démerde très, très, très bien. Euh, salut Baron Marotan. Je trouve que c'est un gaspillage de temps pour certains managers qui redorent leur image au lieu de travailler. Bon, il ouais, y a de ça et après, il y, y a de tout. Hein. Les boutons. Je suis un peu obligé de l'utiliser pour le taf, mais je le trouve insupportable. Je vois ce réseau comme une grande salle de gens qui se roulent des pelles entre eux. <rire> oui, oui, pourquoi pas. Euh, merci Kim Faysailor pour ton sub, excuse-moi, je ne l'avais pas vu. Merci beaucoup. Très corporate. Indispensable pour se faire chasser, mais le contenu devient n'importe quoi. Autoglorifiant. Le... Mm -mm, ok. Euh très gros manque d'humilité en plus des actes banaux sont dépeints on dit banaux banal j'arrive jamais à savoir des actes banaux sont dépeints comme des actions méga altruistes. ouais il y a vraiment une après il y a il y a du bon aussi hein euh, je trouve qu'il y, y a aussi du bon hein. faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bing. en fait encore une fois si LinkedIn marche aussi bien c'est que c'est pas anodin euh, alors il y, y a je pense un peu un mécanisme d'addiction comme plein de réseaux sociaux ça clairement mais euh... Mais je pense qu'il y a quelque chose aussi que ça apporte à beaucoup de gens au niveau du, du, du professionnel. Hardisk adore. Ça ne m'étonne pas. En fait, Hardisk, aujourd'hui, il a une... Enfin, on ne va pas épiloguer beaucoup sur Hardisk, mais il a, une... il a changé de, de, de positionnement. Il n'est il est plus du tout sur Twitter. Et en fait, il s'est un peu rabattu sur, sur LinkedIn. Et en fait, d'un point de vue business, c'est beaucoup plus intéressant pour lui. Et il y a plein, d'ailleurs, il y a beaucoup d'influenceurs et de youtubeurs et de créateurs de contenu Créatrice bien sûr, qui euh, aurait presque plus intérêt à communiquer sur LinkedIn que sur Twitter, hein, définitivement. D'un point de vue business et d'un point de vue euh, euh, créer des relations, euh, euh, développer un peu une, une, un réseau différent et, et, et surtout pas sombrer dans euh, les tréfonds de Twitter, euh, ils auraient beaucoup plus intérêt à, à, à partager un petit peu euh, euh, des choses plus sur LinkedIn que sur Twitter C'est un réseau social hyper puissant. En tout cas, j'en entends de plus en plus parler depuis deux ans. En fait, c'est ce que je disais en introduction. Je disais que la force de LinkedIn, c'est qu'il est un peu indispensable. Twitter, tu peux t'en passer fondamentalement. Alors bon, des fois, il y a un peu un côté addictif, Mais globalement, tu peux te passer de Twitter. Facebook, ok, tu discutes un peu avec la famille pour certains et tout. Mais globalement, tu peux t'en passer. Snapchat, pareil. En fait, si tu y restes, c'est souvent parce que tu as tes amis qui sont dessus ou ta famille. Euh, Instagram aussi. Parce que globalement, si par exemple t'as, enfin, globalement c'est plus simple de s'en passer. Mais LinkedIn, euh, tout le monde dans son dans sa vie va être un peu à la recherche d'un emploi à un moment ou à un autre. En fait, c'est un peu un passage obligé pour avoir une présence professionnelle en ligne. Complètement. Un peu comme si vous créez des vidéos, vous êtes obligé de passer par YouTube. Il y a un peu ce feeling là, et donc. Ça ne m'étonne pas que LinkedIn ait beaucoup d'utilisateurs. Par contre, c'est intéressant, vous voyez, dans l'article, ils disent plus d'utilisateurs, de, plus d'engagement, mais euh, ils ne donnent pas beaucoup plus de chiffres. Donc, je pense qu'il y a vraiment aussi un côté très one-shot. C'est-à-dire, les gens viennent sur LinkedIn et quand ils ont trouvé un taf, en général, ils réduisent beaucoup l'activité sur LinkedIn. Je pense qu'il y a aussi un, un gros truc comme ça. Mais il n'empêche que la personne s'est inscrite et la personne pourrait y revenir euh, après. Pour faire du ciblage, c'est bien en fonction de l'adresse, du métier, du nombre d'années, on peut deviner une partie des revenus. Ça dépend de quel type de métier aussi, mais globalement d'accord avec toi. Instagram, il y a des entreprises qui dépendent à 80% de la plateforme. Ah non, mais en, les entreprises pour communiquer sur leurs produits ou oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, mais dans ce cas-là, c'est indispensable. Là, je parle en tant que particulier. Je fais des vues incroyables sur LinkedIn alors que j'ai pas beaucoup de contacts. C'est des vues ou des impressions, frjazz C'est pas pareil. Euh, J'utilise pas LinkedIn, je suis pas fan du site. Peut-être que je suis trop vieux. C'est pas une question d'âge, Zenirax. Je n'utilise pas en dehors des périodes de recherche d'employeur. Ça, c'est l'utilisation la plus classique, je pense. Et c'est pas pour rien que LinkedIn, quand tu arrives sur LinkedIn, c'est vraiment le côté réseau social qui est mis en avant. Ils veulent que vous consultiez un peu à la Facebook. Je me souviens d'une discussion avec un recruteur qui avait dit si vous n'êtes pas sur LinkedIn, vous n'existez pas. Ah non, mais je suis à peu près d'accord. Hein. T'en parleras peut-être un matin, mais en plus sur Twitter, ça y est, je trouve que mes tweets sont beaucoup moins vus depuis le déploiement de Blue. » Eh ben, ça m'étonne pas, tiens, euh, Flonflon, parce que j'ai jamais aimé tes tweets. <rire> non, parce qu'effectivement, ils ont. Euh, c'est vrai que Twitter... Merci Fougère40 pour le, 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 les 29 mois, merci beaucoup. Non, c'est vrai que Twitter, là, depuis, euh, depuis le changement d'algorithme... Bah, on va en parler un petit peu plus tard, donc peut-être on garde ça pour après. Euh... Mais au euh, oh, quoi que ça pourrait presque faire la transition Et on parlera d'Oppo juste après euh, Mais effectivement en fait, Depuis que Twitter a un peu changé ses algorithmes et tout, euh, genre, Je ne sais pas si vous y allez Moi j'y vais de moins en moins Mais le moment où j'y vais Il y a vraiment le pour vous Et le, le truc des abonnements Et en fait presque je me rends compte Qu'avec les évolutions je reviens beaucoup Aux abonnements parce que je trouve que la catégorie pour vous Il euh, y a vraiment un tri-algorithmique Qui est très 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 fort et en fait, si votre tweet, un peu comme une vidéo YouTube, si votre tweet, il décolle pas dès le début, il est pas du tout suggéré, et en gros, les vues baissent drastiquement. Et en gros, la, la portée de votre publication, elle baisse drastiquement. Alors, pour la plupart des gens qui sont dans le chat, ça va pas forcément vous parler, parce que euh, voilà, c'est quand même un peu cantonné à des métiers euh, de, 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 de créateurs de contenu. Mais euh, c'est intéressant, je pense, pour vous quand même d'avoir un peu l'envers du décor. Et c'est vrai que ces changements d'algorithme, euh, pour moi, c'est un peu ce qui se passe avec YouTube aussi, quoi. C'est que euh, effectivement les euh, les contenus s'ils n'ont pas une attractivité forte dès le début, euh, ils sont pas euh, proposés dans la plateforme, ce qui fait monter à chaque fois d'ailleurs des contenus euh, très extrêmes. Euh, ça peut être extrême dans tous les sens du terme hein, sur euh, sur Twitter, mais on va dire que tous les trucs qui vont faire polémique, en général, effectivement, à chaque fois que je vais dans la catégorie euh, pour vous, donc le très algorithmique, bah, j'ai toujours du contenu, enfin euh, j'ai souvent du contenu euh, euh, un peu un peu difficile quoi. Ou, euh, très ou très polémique ou très politique ou etc etc. T'as des bons chiffres d'interaction. Ok, faire de cool. cool. Cool, cool, Oui, on a parlé des rumeurs typhonix On en a parlé. La rumeur, c'est que l'iPhone 15 Pro Max sera le seul à avoir le, le, le périscope Voilà. Euh... Ben, justement, faisons la transition. Profitons-en. Faisons la transition sur donc. Alors, l'article d'avant, excusez-moi, c'était ZDNet. Euh, « On fait la transition directement, on reste dans les réseaux sociaux avec un article de Le Monde. »« Twitter, Elon Musk annonce la suppression des comptes inactifs depuis plusieurs années. Pour reconquérir les annonceurs, le dirigeant du réseau social compte rendre l'utilisation plus intéressante qu'actuellement et maximiser le temps passé sur Twitter. » L'article est intéressant pour une façon dont Elon Musk communique. Alors vous connaissez Elon Musk, hein vous savez que j'ai une profonde antipathie pour cette personne. Bref, mais euh, il n'empêche que sur... Il y a une façon dont il, il, il communique que je trouve assez intéressante. Vous, vous allez voir. Euh, Elon Musk a déclaré lundi 8 mai que les comptes inactifs depuis plusieurs années sont, seront retirés de Twitter, sa dernière annonce en date visant à dynamiser la plateforme. « Nous éliminons les comptes qui n'ont pas du tout été actifs depuis des années, donc vous allez probablement voir votre nombre d'abonnés chuter », a averti le patron du réseau social dans un tweet. Alors ça, encore une fois... Pourquoi pas Ça permettra d'avoir des chiffres un peu, plus, euh, un peu plus tangibles de vrais utilisateurs euh, et utilisatrices de Twitter. Depuis qu'il a racheté la plateforme, il a bouleversé son fonctionnement à coup de lic licenciements massifs, provocations diverses et changements chaotiques. Voilà, ça fait partie des choses qui font que j'ai vraiment beaucoup de mal avec Elon Musk. De nombreux annonceurs ont déserté le site ainsi que l'application et la nouvelle formule d'abonnement payant Twitter Blue pour être certifié et, et bénéficier de privilèges semble tr de très loin euh, compenser les pertes de revenus d'après de nombreuses analyses. Oui, elle ne, ne compense pas les pertes de revenus. L'abonnement ne, ne fonctionne pas vraiment. Mais le patron de Tesla et de SpaceX continue sur sa lancée, encouragé par les retours de ses nombreux fans. Euh, nous travaillons dur pour rendre votre fil aussi intéressant que possible. Comment est-ce aujourd'hui comparé il y a six mois En fait, il a lancé un sondage et 46% des 1,5 million de votants ont répondu mieux et 38% pire. Petit rappel que ce sondage euh, n'a aucune valeur scientifique dans le sens où un vrai sondage, comme des sondages IFOP par exemple, sont faits sur des panels représentatifs d'en général 1000 personnes avec des catégories socioprofessionnelles différentes, euh, histoire d'avoir quelque chose de scientifiquement viable. Là, euh, 46% de gens qui ont répondu que c'était mieux, c'est aussi pour eux, potentiellement des fans de Musk euh, qui ont fait un vote pour le soutenir. Donc ça n'a aucune valeur euh, scientifique. Voilà. Et alors, on arrive à ce que je trouve intéressant à un peu décrypter. Elon Musk a évoqué à plusieurs reprises ces derniers mois cet objectif Sibylin. Donc, écoutez bien, maximiser le temps d'utilisation sans regret. Et c'est intéressant qu'il communique là-dessus. Je trouve ça très malin, très très malin, d'utiliser vraiment ce terme de sans regret. Parce que, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais aujourd'hui, c'est vrai que les, les réseaux sociaux, les gens passent du temps dessus, mais souvent regrettent le temps passé dessus. Euh, c'était un peu par exemple le discours qu'avait qu Léo Duff sur la vidéo sur, euh, sur TikTok euh, c'est beaucoup beaucoup de vidéos euh, aussi qui parlent du fait de, euh, que les réseaux sociaux captent notre attention et, euh, et qu'on passe du temps qu'on regrette derrière, on regrette d'avoir passé autant de temps euh, ça ne nous apporte pas grand chose donc c'est pas bête du tout de la part de, de Musk de communiquer de la sorte quand les marques choisissent où faire de la publicité elles prennent en compte différentes mesures dont le nombre d'utilisateurs actifs au quotidien le temps passé en moyenne sur la plateforme ou encore l'engagement, c'est-à-dire le nombre d'interactions avec les contenus. Oui, l'engagement, c'est ce, le euh... enfin, ce qui fait partie des choses les plus fortes. Quand il y a un engagement, quand quelqu'un like quelque chose et qu'il a fait une action, donc ça va au-delà de juste consulter. Euh, le temps passé sans regret, ce n'est pas comme le nombre total d'utilisateurs ou autre, c'est juste le nombre total de minutes d'utilisation sans regret. Donc, il réitère. Hein. Il réitère. Il a détaillé ça lors d'une conférence pour les professionnels de la publicité à Miami. C'est là où c'est intéressant de préciser qu'effectivement, c'est un discours qui a été un peu adapté pour rassurer les annonceurs, les marques. « Elon Musk n'a pas indiqué comment mesurer concrètement ce paramètre, dont le nom laisse à penser que son appréciation est subjective. subjective »« Selon le cabinet d'études Insider Intelligence, les recettes de Twitter chuteront de 28% cette année, car les annonceurs ne font pas confiance à Musk. » Dans une interview à la BBC, Elon Musk a assuré au contraire que l'entreprise voyait les annonceurs revenir et se trouver à peu près au seuil de rentabilité. Bon, après ça, il peut totalement bullshit. Hein. S'il ne sort pas de chiffres, ça n'a pas de valeur. Voilà. Euh, si seulement Musk n'avait pas acheté Twitter Oui ou si seulement l'ancien patron Jack Dorsey n'avait pas, euh, pas lâché aussi son, son bébé même si je lui jette pas la pierre Je pense qu'on est à des niveaux de, de, de direction d'influence, de pression que je ne peux même pas imaginer hmm. Je n'aime pas spécialement Musk euh, Mais l'algorithme me force à voir tous ses tweets dans la catégorie pour vous Ouais ouais non mais là, il a... Il... Il force <rire> Après honnêtement j'ai pas vu de changement notable dans mon Twitter J'ai juste les onglets abonnement et pour vous qui sont apparus J'ai même l'impression d'avoir moins de pubs. c'est plus agréable Alors si as moins de pubs, c'est parce qu'il y a moins d'annonceurs euh, Mais l'onglet pour vous moi je le trouve vraiment terrible hein. Il y a vraiment des tweets que je vois popper De gens que je connais pas Beaucoup beaucoup Et euh, un, de mes, un de mes potes aussi récemment m'en parlait Il disait Twitter c'est euh... Vraiment là j'ai des tweets de gens que je ne connais pas du tout Pas du tout du tout du tout euh, très étrange de la part de Musk De faire diminuer ses chiffres J'ai presque coché euh, Non c'est pas très étrange Je pense que c'est très dans la philosophie de Musk hein. La philosophie d'avoir euh, de, 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 de la vérité à tout prix machin. Bon même si tu te rends compte qu'en réalité euh, C'est un peu sa vérité à tout prix hein. C'est pas et... Bref. Mais c'est pas, pas très déconnant Que Musk, il avait déjà râlé sur les bottes hein, Et sur les comptes un peu factices Donc euh, moi je trouve ça pas très très étonnant le seul truc, c'est que ça peut arriver d'avoir une personne qui n'est pas allée sur Twitter depuis des années, qui n'a pas du tout. Euh, voilà, et qui se voit être, Son compte est supprimé. Euh, ça, c'est plus compliqué pour le coup. Euh, j'ai presque coché toutes mes cases bingo NowTech. Ah, nice, vas-y, il faut que tu nous l'envoies, purple, purple Tea. Je suis très curieux de savoir ce que c'est le bingo no Tech. Perso, j'ai plus, plus que des pubs. Type téléachat wish, je me fais l'avocat du diable. Mais t'as bien raison. Mais est-ce que ce n'est pas positif de voir du contenu auquel on n'est pas habitué pour briser les bulles de filtre Ah non, mais il y a une part de, de pas... En fait, je pense que d'un point de vue stratégique, c'est mille fois plus pertinent de faire comme ça. Et je pense que les gens seront peut-être plus contents. Euh, en tout cas, ils, auront, ils, ils resteront plus sur la plateforme. C'est un peu le fonctionnement de TikTok aussi. Hein. Tu as que du, enfin très souvent du contenu de gens que tu ne suis pas. Maintenant, euh, quel contenu et c'est là où Twitter, euh, je, je trouve ça étouffant. C'est que le, le, le contenu, c'est là où TikTok. En fait, c'est là où TikTok est plus malin, je trouve. C'est que TikTok. Euh, après, c'est peut-être ma bulle à moi de, de filtres, mais TikTok euh, propose du contenu que je trouve. Euh, il peut y avoir des petits trucs un peu bizarres et tout, mais globalement, globalement, c'est assez bienveillant Twitter. Euh, TikTok, pardon TikTok. Globalement, c'est assez bienveillant TikTok. Tandis que Twitter. Bah, globalement c'est assez polémique alors on peut aimer la polémique hein je dis pas voilà mais euh, jusqu'à une certaine mesure parce que quand les gens ils se chient dessus dans les commentaires au bout d'un moment c'est quand même fatigant quoi euh, tu enseignes quelle matière alors attends je, attendez je en fait j'ai juste des interventions très ponctuelles dans dans dans, dans une école euh, à Paris voilà c'est tout je vais je vais des petites interventions je donne des petites explications de YouTube donc C'est pas, pas un gros truc, hein. c'est vraiment euh, 2% de mon taf. Hein. <rire> voilà. Euh... Pareil, des tweets de Musk et de ses marques qui s'insinuent régulièrement et des tweets qui n'ont aucun rapport avec des comptes tout thèmes que je suis. J'ai peut-être pouvoir récupérer le nom d'utilisateur que j'utilise sur tous les autres réseaux sociaux. Non mais attendez, on va, on va faire le truc. Il est 8h35, ça va, on a le temps. Si je prends mon Twitter, je l'ouvre ici. Enfin, je... je... Je vais dans Pour Vous, je regarde, je fais le test en direct. Euh, pour l'instant, is ok. Voilà. Tweet d'une personne que je ne connais pas. Et c'est le genre de contenu, en fait, qui fait que j'en peux plus sur Twitter. Alors, attendez, je vais essayer de, de masquer. Ce genre de, de tweet. J'ai vécu la pire colocation du siècle drogue, maltraitance, prostitution, squatter, machin. J'ai pas envie de voir ça, quoi. J'ai pas envie de voir des contenus horribles. Je... Mais après, en disant ça, il y a des gens, ils disent ça se trouve, ton cerveau a envie de voir des trucs comme ça. Mais non, en fait, ça me. Je... L'enfer, quoi. Et j ai... J ai... vraiment, c'était le sixième tweet. N'est-ce pas parce que tu t'es fait un fil TikTok très sain dès que tu es arrivé Oui, c'est possible. La raison qui fait que je n'ouvre plus Twitter, les third, par third party apps, apps, pardon, éviter ce truc. Ouais, ouais beaucoup, beaucoup. Mais vous voyez, c'est des trucs, ça, j'ai pas choisi d'avoir ça. Et j'ai pas envie d'avoir ça. Enfin, bref. Euh... Allez, on va avancer. Il est 8h37. Et nous allons parler d'un truc assez. Euh... Alors, important, après, je sais que la marque n'est pas une marque qui va intéresser énormément de monde. Mais euh... en tout cas, dans le monde de la tech, c'est assez. Euh gros ce qui est en train de se passer, parce que Oppo est une grande, euh, grande marque, si je dis pas de bêtises. Euh, Oppo, derrière Oppo, c'est Bibiquet, c'est ça. Attendez, j'ai pas envie de dire de bêtises. Oppo, c'est le groupe BBK. Et le groupe BBK, c'est euh, Oppo, Oneplus, Vivo et Realme. C'est ça. Voilà, pour pas vous dire de bêtises. Donc, et Oppo est une est une grande marque hein, maintenant en France, hein. c'est pas, euh, pas Joel Rigolo, c'est vraiment... Euh... Alors Realme est plus petit, Vivo, on commence à pas mal connaître, One Plus on connaît bien, même si euh, c'est voilà, quand même moins intéressant aujourd'hui One Plus qu'à une époque, mais globalement on, on parle de... de, 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 de voilà c'est le groupe BBK, c'est un, un gros truc quoi. Et eh bien, et en plus des Oppo, du haut de gamme Oppo, il y en a en France, on en a déjà parlé sur Naotech et tout, donc c'est, voilà. Oppo c'est OnePlus, ouais ouais c'est le même euh, groupe qui est au-dessus. Voilà. J'ai jamais vu personne avec un Oppo. Oui, moi non plus, dans la rue j'ai jamais vu beaucoup de gens avec des Oppo, mais il n'empêche que c'est une marque qui avait une présence en France. Eh bien, Oppo quitterait la France. Donc on va lire cet article de nos copains de chez Frandroid. Fin mars, la rumeur éclate, Oppo et One Plus, et parce que c'est pas que Oppo, One Plus aussi, partiraient de France en 2023. Alors c'est vrai que l'article se focalise sur Oppo, mais, euh, mais c'est vrai que là on, par on parlerait de Oppo et de One Plus. Donc euh, notez bien. Voilà. Nous avons rencontré des personnes ayant travaillé pour Oppo en magasin qui nous confirment que la situation va mal. Alors la diff c'est qu'en fait Oppo est, est très vendu dans le, dans le retail, est très vendu dans les, dans, les, dans les magasins, les enseignes classiques. Là où OnePlus avait une présence uniquement en ligne. Donc, effectivement, c'est pour ça qu'il y a un peu cette. C'est pour ça que l'article se concentre sur Oppo, parce que les rumeurs viennent de, de vendeurs. Mais vous allez voir. Comment va vraiment Oppo Alors qu'une rumeur a éclaté à la toute fin du mois de mars, laissant entendre qu'Oppo et sa filiale OnePlus s'apprêtaient à quitter le territoire français, les deux marques ont nié en bloc ces allégations. Des dénégations qui allaient à l'encontre des rumeurs et des bruits de couloirs qui remontaient aux oreilles de la rédaction de Frandroid. Nous avons donc enquêté. Si il est pour l'heure impossible de trancher avec une certitude absolue sur l'arrêt des activités d'Oppo et de Plus en France, les informations que nous avons récoltées confirment que l'heure est définitivement au serrage de ceinture, presque un euphémisme je trouve Frandroid, chez le vendeur de smartphones, vous allez voir dans l'article. Une chose est certaine, depuis le mois de janvier, sur le terrain, l'avenir d'Oppo en France semble de plus en plus s'obscurcir. Explication. Pour vérifier l'état de santé du numéro 4 mondial en France, quand même, nous sommes allés à la rencontre de celles et ceux qui ont travaillé pour faire briller OPPO dans l'hexagone, les animateurs commerciaux. Leur rôle, pousser les magasins à vendre. Et il s'avère, je vous saute un peu l'explication, parce que pas forcément pertinente, et il s'avère que selon nos informations, l'animation commerciale d'OPPO a tout bonnement cessé depuis quelques semaines. Dans plusieurs enseignes parisiennes, nous avons même constaté l'absence de mise en avant forte des smartphones Oppo. Dans un Darty d'Île de France, un vendeur nous a confié que l'enseigne cherchait surtout à écouler les stocks et qu'il ne prévoyait pas d'accueillir des nouveautés, plus aucune mise en avant de prévu. La grande majorité de la force de vente d'OPPO travaillait pour un sous-traitant intitulé Atmosphère. Cette entreprise, spécialisée dans le secteur, a mis en chômage partiel tous les collaborateurs externes travaillant pour OPPO, notamment les responsables région, les ambassadeurs, les coachs, les formateurs nationaux et les chefs de secteur. Euh, pourquoi un tel revirement d'OPPO Selon les divers témoins interrogés, OPPO réannonçait à son sous-traitant le 16 mars 2023 l'arrêt futur de ses opérations. Ça, en plus, c'est un peu terrible. Et le non-paiement des factures en attente. Cela représenterait 2,74 millions d'euros de pertes pour Atmosphère. Vous vous rendez compte, vous prendre un client qui vous paye pas 2,74 millions d'euros, c'est gigantesque. Euh, soit une part non négligeable de son chiffre d'affaires entre un tiers et la moitié. Énorme. Avant publication de cet article, nous avons envoyé une liste de questions à Oppo, le fameux droit de réponse. Euh, la firme nous a répondu par l'intermédiaire de son service de presse. Elle indique d'abord ne pas souhaiter communiquer sur le nombre d'animateurs commerciaux encore en activité en France. Oppo nous confirme ensuite que l'entreprise sera encore présente en France en juillet 2023, soit après la date du 30 juin évoquée par nos témoins. Reste à savoir sous quelle forme de ce que nous comprenons dans nos échanges avec la marque, le procès, et oui, le procès intenté par Nokia pour des questions de brevets, ça je crois qu'on en a parlé dans le mug, jouera un rôle décisif dans l'avenir la, dans du groupe en France. Nous ignorons quelle est la date de, du délibéré, et Oppo nous assure ne pas être habilité à donner plus de détails sur le calendrier. Ça pue quand même un peu. Hein. L'entreprise veut aussi rassurer les acheteurs potentiels et utilisateurs actuels. Elle déclare, je cite, notre priorité absolue est de continuer à fournir un excellent service à nos utilisateurs existants. Les utilisateurs peuvent continuer à utiliser les produits Oppo, accéder aux services après-vente, recevoir les mises à jour, etc. Rien ne change pour les utilisateurs finaux. Et ils ont contacté Atmosphère, pas de réponse de leur part. Voilà pour Oppo. Euh, Oppo et OnePlus qu'on ne verrait probablement plus, euh, plus en France. Voilà. Mm. J'ai le X5 Pro, c'est un super téléphone. Oh non mais les téléphones Oppo étaient très bien. Hein. Oppo c'est pas en Amérique par exemple, c'est la filiale OnePlus qui s'en occupe. Tout à fait. Oppo est partenaire premium de Roland-Garros. Bah oui, on en sait quelque chose, pour le coup. On en sait quelque chose, on a bossé avec eux sur, euh, dans le cadre de Roland-Garros. Donc ouais, ouais, on sait. Effectivement. C'est un joli partenariat d'ailleurs. Ça a dû leur coûter bonbon, mais c'est un joli partenariat. Un autre géant chinois des téléphones va lui, va lui arriver en force. Va le remplacer tu vas dire je ne jure que par les OnePlus, c'est des bons téléphones. Un peu moins intéressants depuis quelques années, mais c'est des très bons téléphones. De toute façon, ils font ce qu'on demande à un smartphone aujourd'hui quand même. J'ai un Oppo fourni par mon travail, il fonctionne très mal. T'as quel Oppo Parce que si t'as de l'entrée de gamme Oppo, bon, oui, forcément. Euh, Oppo est connu par un retraité qui n'est pas technophile, cela m'avait surpris. Mais c'est une marque connue. Alors oui, si vous allez demander dans la rue un peu euh, de façon aléatoire, il euh, y a des grandes chances que les gens ne connaissent pas, mais c'est une marque connue. Quand même. Il y avait une opposition de cette marque en France. Terrible. <rire> Terrible. Huawei a pris beaucoup de part. Mais Huawei, ils sont finito en France aussi. Hein. Bah, là, oui, Là, pour le coup, on a des... nous aussi, on a des rumeurs. Euh, vu qu'on qu quand même on discute avec des gens du milieu. Euh, Huawei, c'est très compliqué aussi. Hein. Huawei ne va pas du tout bien en France euh, bah depuis, euh, depuis le, 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 le verrou des États-Unis. Lors d'un déplacement en Chine, j'avais été étonné de la présence d'Oppo. Numéro 4 mondial, hein. Et, alors, majoritairement en Chine, mais numéro 4 mondial, Oppo. Mais euh, clairement, euh, voilà, vu ce qui se passe, si vous hésitiez à acheter un Oppo je vous déconseille de continuer ou un OnePlus aussi euh, par rapport au services après-vente. Je vous déconseille l'achat de ces téléphones pour le moment. Ouais. C'est marrant, toutes les marques de smartphones chinois disparaissent au bout de quelques années. Non, c'est plus compliqué que ça. Il y, y a un pattern de, de, de contexte un peu économ... enfin, géopolitique, mais tu ne peux pas dire que toutes les marques chinoises disparaissent. Tu as encore une pléthoré de marques qui sont encore bien présentes en France, notamment euh, bah, Realme qui est là, Vivo qui est là, c'est toujours le groupe BBK, euh, tu as Xiaomi surtout et toutes les sous-marques de Xiaomi, euh, donc non euh, non non, clairement, euh, non non, il y a du monde, hein. Xiaomi quand même c'est pas mal hein, en France. Hein. Xiaomi va pouvoir augmenter ses prix. Bon, ils sont déjà bien chers, hein, les, Xiaomi, les Xiaomi haut de gamme. Après, c'est des montels, hein, mais ils sont, ils sont déjà bien, bien chers. Nokia aussi, il me semble que maintenant, c'est un, un peu chinois derrière, non Attendez. Nokia, Wikipédia, je crois que c'est chinois. Motorola, c'est quoi maintenant Parce que ça a beaucoup changé. Ça avait été racheté par Google, mais ça avait été revendu. Euh, Motorola, Wikipédia... Alors, Wikipédia, Nokia... Alors, ni gna gna gna, gna, gna. Aujourd'hui, c'est... Actionnaire, blablabla... Bla, bla, capitalisation... Fondateur... Ah Branche vendue ensuite à Foxconn et HMD Global en 2016. HMD, c'est quoi C'est chinois Finlandaise Ah oui, ok Ok. Donc, c'est ça. En fait, c'est... Il y a hmm, Foxconn qui, j'imagine, euh, bah, produit... Je ne pensais pas que Foxconn avait des parts, euh, justement, dans, dans Nokia. Donc, ça doit être ça. C'est qu'en fait, Foxconn produit et HMD Global, qui est finlandais, euh, lui, fait, la, fait la, la promotion en Europe. Euh... Ouais, ça doit être ça, très certainement. Société mère Smart Connect. OK. Et euh, Motorola. Motorola, aujourd'hui, c'est... Non, c'est toujours américain Motorola. C'est toujours américain. Ok. Nokia n'est pas Nokia Téléphone. Non, non, je, là je parle de. de, de c'est bien Nokia Téléphone, hein, si je ne dis pas de bêtises. Nokia, c'est Lenovo. Oh, alors attendez. C'est compliqué. Là, on va vérifier pour ne pas dire de bêtises. Oui, on en a parlé de l'iPhone 15. La rumeur, je vous la fais rapidement. Euh, L'iPhone 15, le téléobjectif euh, Periscope x6 sera uniquement sur le 15 Pro Max. Voilà. Wikipédia, Lenovo, Nokia. Je ne suis pas sûr hein, que Lenovo... Il euh... y a un truc de licence croisée ou quoi, mais j'ai pas l'impression que... Filiale... Putain, une... Ok. Nokia Corporation possède Alcatel. Ok Eh bien, on en apprend. Hein. On en apprend des choses. Euh... Motorola... les nouveaux qui a racheté Motorola à Google en 2014. Attendez. J'ai vraiment... Attendez, j'arrive pas à, avoir, à trouver l'info. Motorola, blablabla, bla, 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 bla. elle est scindée en deux entités. Motorola Solutions et Motorola Mobility. Motorola Mobility racheté par Google, puis qui revient à Lenovo. C'est ça, ok. C'est bien Motorola Mobility euh, qui fait les smartphones, qui a été bien racheté par euh, Lenovo. Mais Motorola Solutions est toujours américaine. C'est bon, j'ai ma réponse. Très bien. J'ai ma réponse. C'est ça. Donc, il y, y, euh, y a deux Motorola. Et le Motorola téléphone, c'est bien Lenovo. Et Lenovo, bah, C'est chinois. Hein. Pékin en Chine. Tout à fait. Voilà. Tout est fabriqué en Chine, il y a intérêt à se fâcher avec eux. Donc, quoi Alors qu'Alcatel était en mesure de racheter Nokia il y a quelques années. Vive la défense de l'industrie française. Ouais, Alcatel-Lucène, c'était. Euh... Voilà, on ne va pas partir dans, dans, dans un débat de réindustrialisation maintenant, mais il euh, y a du challenge, on dira. Allez, on passe à l'article suivant. Il est 8h49. On va terminer avec cet article. Euh, Riot Games qui est donc la société qui euh, bah, développe euh, League of Legends quand même, un des jeux les plus... Euh... Je ne sais pas s'il est dans le top... Euh, dans... Est-ce que c'est le premier jeu, deuxième jeu Je ne sais pas. Je sais pas du tout à quel point League of Legends est encore un mastodonte aujourd'hui. Bref, en tout cas c'est un jeu énorme, tout le monde connaît League of Legends. Riot Games qui verse des compensations à ses employés victimes de sexisme. Article de Numérama. L'éditeur de League of Legends et Valorant aussi, hein. Valorant qui est très présent sur la scène e-sport, qui avait été attaqué par des employés, va leur verser des compensations. Euh, L'effet de discrimination sexiste et de harcèlement au sein de Riot Games avait été dénoncé dès 2018. Ça a été effectivement le grand, euh, euh, la, la, la grande révélation de plein d'entreprises, de, de sociétés du jeu vidéo qui euh, avaient des comportements absolument euh, exécrables et illégaux hein, euh, envers les, les femmes. Euh, voilà, euh, que ça soit Blizzard, que ça soit euh, Ubisoft. Hein. Putain, Ubisoft, c'était violent, hein, Ubisoft, hein, ce qui s'est passé. Il euh, y a eu un, un, un grand... Un... Ouais, il y a eu du ménage. Je pense que c'est pas encore parfait, mais il y a eu du ménage. Des millions de dollars de dommages et intérêts. C'est ce que Riot Games s'apprête à payer à plus de 1500 femmes. Le développeur, qui était attaqué par un groupe d'employés actuels et anciennes pour des faits de discrimination sexiste et de harcèlement, a finalement choisi de passer... Un, euh, un accord avec les victimes. Le settlement, donc l'accord, j'imagine, euh, enfin la décision finale de 100 millions de dollars a été passée en juillet 2022. C'est désormais à Riot de mettre la main au portefeuille. Et d'après Axios, le 8 mai 2023, l'entreprise vient de commencer à verser les paiements. L'accord passé avec les victimes prévoit un versement de plusieurs milliers de dollars par personne, une victoire importante pour les victimes, bien sûr, et plus globalement pour tous les travailleurs du secteur des jeux vidéo. « L'accord conclu entre les parties prévoit que Riot doit verser un paiement initial, compris entre 2500 et 5000 dollars aux femmes employées par la compagnie entre novembre 2014 et décembre 2021. L'accord prévoit des paiements additionnels jusqu'à 40 000 dollars en fonction du statut des salariés. » Quand même. « Le paiement arrive des années après le début des procédures judiciaires. La plainte avait été déposée en 2018 par une employée et une ancienne salariée de Riot Games qui dénonçaient toutes les deux des faits de discrimination sexiste, du harcèlement sexuel et des inégalités salariales au sein de l'entreprise. » Euh, la plainte avait été déposée depuis quelques mois après une longue enquête de Kotaku dans laquelle le média révélait l'étendue de la culture du sexisme dans les studios. Je précise dans le chat au cas où, s'il qui... si y a des gens qui veulent faire certains commentaires croyez les femmes qui se plaignent The... Au bout d'un moment, déjà quand une femme se plaint, il faut l'écouter mais quand il y a 1500 femmes dans l'histoire je pense que voilà, je fais un petit message de prévention, parce qu'il y a toujours des gens qui, font, qui disent des trucs du genre oui, mais peut-être qu'elles exagèrent, peut-être même... Non, et oh. Hein, voilà, bref. Euh, le journal dévoilait ainsi que les méthodes de recrutement de l'entreprise favorisaient davantage les hommes que les femmes, et qu'ils étaient plus écoutés lors de meetings et de réunions de groupe. En plus des discriminations, les témoins de l'enquête dénonçaient surtout des faits de harcèlement sexuel et des comportements très déplacés. Écoutez bien ça. « Il était notamment question d'une chaîne de mail dans laquelle des hommes auraient débattu de comment une de leurs collègues pourrait être pénétrée. » Voilà, super. Euh, « Après le dépôt de plainte en 2018, l'entreprise et les plaignantes avaient trouvé un premier accord en 2019 d'une hauteur de 10 millions de dollars de dommages et intérêts. Cependant, l'État de Californie, où se déroulait le procès, s'était opposé à l'accord, l'estimant trop bas. Le nouvel arrangement, montant cette fois à 100 millions de dollars, a été trouvé en juillet 2022, mais nécessitait l'accord euh, des juges. C'est maintenant chose faite. Et c'est très bien ce, qu est en train de se ce qui est en train de se passer. Pardon. Euh, 2500 dollars, c'est peu pour ça. Ah non, mais par contre, voilà, encore une fois, il faut bien rappeler que euh, c'est une victoire, c'est important. Mais ça ne rattrape pas le, 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 la souffrance. Euh, L'argent ne rattrape jamais la souffrance endurée, bien sûr. Hmm. Ça serait intéressant de savoir combien de personnes travaillent encore chez Riot. Euh, énormément de gens hein, qui bossent encore chez, chez Riot Games. Voyons voir. Merde, ça a mis le mauvais truc. Riot Games, Wikipédia. Alors Wikipédia, Riot Games. Combien d'employés Effectif, 4000 en 2022. 4000 personnes bossent chez Riot Games. Euh... C'est beaucoup. C'est une grosse entreprise. Je trouve que même ici sur Twitch, les chaînes sont très communautaires. C'est... De quoi C'est soit tout homme, soit tout femme. Bon, je trouve pas, moi. Je trouve qu'il y a de tout. Euh... Après, il y a malheureusement ça partout. Cette entreprise n'est sûrement pas un cas isolé. Ah oui, Non, 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 mais euh, ça a été un... Un gros 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 problème. Bah, il est quoi Il est 8h54. On a un tout petit peu de temps. Euh, moi, je trouve que le plus euh, le plus terrible. Alors, euh, ce qui s'est passé à Riot Games est absolument terrible. Et ce qui s'est passé également euh, chez Ubisoft, euh, c'est assez euh, c'est assez crade. Hein. Merci Guibaud Merci Fougère aussi. Je sais pas si je t'ai remercié. Merci beaucoup pour les subs. Euh, merci énormément. Et euh, si vous regardez un petit peu. Euh, où est-ce que ça va être Controverse, voilà. C'est vrai que le truc a changé. Enquête sur des faits de harcèlement et d'agression sexuelle, et c'est surtout... Alors c'est vrai qu'Ubisoft, c'est en 2020, c'est pas 2018, mais il y a une enquête de libération qui a révélé des faits de harcèlement et d'agression sexuelle connus et couverts par le service des ressources humaines. C'est ça qui est absolument terrible, et c'était surtout les... Euh, voilà, c'était Serge Askoé qui était mis en cause, hein, qui était le directeur de la création quand même, et qui faisait des trucs absolument ignobles. Hein. Voilà, des choses absolument, euh, absolument ignobles. Alors, je, te, je vous laisse hein, lire un petit peu plus l'article de... Enfin, le, 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 oui, le, le, le post de... Pas le post, euh, l'article de Wikipédia qui explique un petit peu euh, ce qui, tout ce qui s'est passé. Hein, mais effectivement... Euh voilà, notamment, euh, donc petite prévention pour celles et ceux qui, euh, qui auraient un petit peu de mal à, avec ces sujets-là. Hein. Je, je préfère faire un petit euh, warning, j'aurais dû le faire un petit peu plus tôt. Euh, par exemple, un, un directeur de la création, euh, un autre chez Ubisoft, euh, a été licencié. Il est accusé par une salariée d'avoir menti au sujet de sa si situation maritale et d'avoir abusé de sa position hiérarchique afin d'obtenir des relations extra-conjugales. Euh, voilà, voilà, a... bref. Euh, et il y a plein de choses. Il enfin, y a vraiment plein, plein de choses. L'article de Libé était très bien là-dessus. Voilà. Il y a, y, a, y a énormément d'informations si vous voulez savoir un petit peu plus. Et pareil, hein, Blizzard Entertainment aussi avait eu beaucoup de. Beaucoup de, de, de... Il enfin, y a beaucoup de casseroles aux fesses, quoi. Ouais, tu sais ton, ton argument LSG Snake, on l'entend parfois, euh, l'argument de dire euh, c'est l'humain, euh, à partir du moment où ils ont du pouvoir, ils en abusent. En fait, le truc c'est que quand tu commences à dire, mais je comprends pourquoi tu dis ça, et il y a, y a une part de vérité, les gens quand ils ont du pouvoir, ils peuvent avoir tendance à en abuser, mais il euh, ne faut pas présenter ça comme, un, comme quelque chose qui est absolument euh, inévitable. Salut Clara Lolette, bienvenue à toi. Euh, c'est pas, en fait, c'est pas inévitable. Quand, quand tu le présentes en, dans le sens, euh, c'est le genre humain qui est comme ça et tout. En fait, c'est le genre d'argumentation qu'on avait quand, on, tu vois, quand on torturait des gens ou quand on faisait la guerre ou des choses comme ça. C'est le genre humain de se battre. Euh, les garçons, ils se battent. Euh, c'est le, c'est les femmes, elles font la cuisine. Enfin, tu vois, avec ces arguments-là, tu tu, tu, tu vas, en fait, ça va garder une espèce de statu quo. Non mais je comprends lsgstex pour ça je te, je, te, je te rentre pas dedans mais tu vois ce que je veux dire c'est que tu vas rentrer dans des espèces de, de trucs du genre c'est un peu comme ça et il y aura tu, tu, tu vois et je trouve c'est important de dire bah en fait non tu peux créer des environnements où euh, c'est pas parce qu'il y a du pouvoir euh, mais ça demande du boulot hein. c'est pas parce qu'il y a du pouvoir que euh, les hommes et les femmes peuvent en abuser. C'est ça. En fait, le problème des cultures dans, dans le monde du jeu vidéo, c'est que c'est des cultures qui étaient très, euh, très masculines. Et nous, on vous en parle régulièrement sur, euh, sur le mug, parce que même nous, à notre échelle, euh, que ce soit euh, Jérôme, mais bon, je vais plutôt parler de moi. Mais, euh, mais c'est vrai qu'à notre échelle, en fait, on, est, on, on a grandi dans une culture. Euh, je trouve que l'exemple de Star Wars et de Han Solo qui force le bisou à, à, à Leia, euh, euh, bisou non consenti, ça se voit dans Star Wars mais derrière Han Solo qui est présenté comme le mec qui, se... qui a une rédemption donc le mec torturé mais qui s'en remet, qui finalement elle tombe amoureuse du mec qui l'embrasse de enfin vous voyez il y a tout un truc de, euh, de culture de euh... ouais on peut forcer un bisou parce que derrière les, 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 les femmes seront ok, enfin vous voyez il y a tout un truc comme ça, et c'est qu'un exemple parmi tant d'autres mais euh... et euh... moi je trouve il y, y a plein d'autres exemples dans, dans le jeu vidéo, euh... pour le coup euh... enfin ouais non il y, y a plein d'exemples il y a plein d'exemples. Donc, c'est important, je trouve, d'un de, 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 peu, peu réfléchir à tout ça, parce que c'est ce genre de, de choses qui font des, des, des boys clubs, justement, dans les entreprises. Et c'est pour ça que c'est important. Et c'est pour ça que vous savez, quand on a le débat de euh, la parité, plus de femmes dans l'informatique et tout, c'est une des raisons euh, principales. C'est que ça permet euh, d'assainir les relations, d'avoir la parité. Ça permet euh, d'éviter justement les côtés boys club, ça permet euh, de, de, voilà, de, de casser un peu euh, euh, ouais, certaines, euh, certaines choses. C'est bien, je pense. Un autre petit scud de passage pour Star Wars. Oui, mais là, pour le coup, euh, je ne suis, suis pas le seul à le faire. L'histoire montre malgré tout que... que... Sommeil en tout être humain de la noirceur et le pouvoir des cela. Pff, ouais. Preuve. <rire> en soi, euh, quand tu mets les, des êtres humains dans un contexte positif, euh, c'est marrant, mais en général, il euh, n'y a personne qui se tape sur l'autre aussi, tu vois. Enfin. Hmm. Déjà, lorsqu'il était animateur chez Game One et qu'il jouait à Chabit, à Chabit avec le caméraman. Ah bon Putain. Waouh c'est que le milieu est assez petit, Ubisoft Riot, donc si ce genre de problème n'est pas sanctionné par de lourdes amendes, difficile pour les femmes harcelées de bosser... Le milieu n'est pas petit, le milieu était surtout très masculin. Euh... Mais la tech et le jeu vidéo restent quand même des milieux bien cancers en tant que femme, ah, mais énormément. Énormément. C'est... Euh... il ouais, y a encore beaucoup de boulot. Euh, dans la mode il y a les problèmes non mais après il y, y, y a plein d'endroits où il y a des choses à critiquer dans le monde de la mode par exemple euh, clairement moi j'ai une pote qui est, qui est mannequin et qui me racontait qu'effectivement euh, les, les... oui ben, voilà dans d'autres milieux les femmes peuvent être très dures entre elles aussi euh, dans la mode elle disait que euh, quand tu grattes un peu le vernis euh, de on fait de l'inclusivité sur euh, tous les corps féminins en réalité euh, beaucoup, beaucoup d'agences de mode et de mannequinat euh, veulent des corps extrêmement euh, maigres. Euh, donc, tous les milieux, effectivement, il y a des choses à... J'aimerais bien qu'un jour, ça pète un peu dans la mode aussi, euh, tout ça. Parce qu'elle m'a raconté des trucs, c'est pas joli joli. Il hein. euh, y aura sûrement un jour un, un balance, ta... <rire> balance ta mode. Enfin, je sais pas comment on peut le dire. Mais, euh, non, non, mais dans tous les milieux, il y a des choses où c'est crado. Mais en tout cas, je trouve là, restons concentrés justement sur euh, ce qui s'est passé... Euh... Chez, chez Riot Games et, et tout ça, hein. c'est très bien pour ceux qui viennent d'arriver au cas où c'est très très bien qu'effectivement ce, ce procès soit allé à son bout et que les victimes ont eu une compensation, ça ne rattrape pas la souffrance endurée mais euh, c'est une victoire et mentalement c'est super important pour les victimes de pouvoir aussi, d'une certaine façon ça permet aussi même si je ne suis pas un expert dans ces domaines là donc voilà, mais ça permet de pas de passer à autre chose mais d'essayer de tourner la page en tout cas, j'espère. Les histoires de youtubeurs, des politiciens, des chefs d'entreprise. Des politiciens. De... Bref, bref. Allez, je vous propose, il est 9h02. On va pas tarder à terminer l'émission un petit peu plus tôt. Et c'est exceptionnellement aujourd'hui, parce qu'on a une journée très, très chargée. Euh, on passe tout de suite au petit camp de fac. On peut continuer de discuter de ce sujet et d'autres sujets. Et on se quitte vers 9h, 9h10, quelque chose comme ça. Allez On est sur la fin de l'émission. Si vous avez des questions, eh bien, euh, j'ai peut-être des réponses. C'est le moment de l'émission où vous pouvez poser justement n'importe quelle question. Ça peut être du matos, ça peut être un sujet tech, ça peut être ce que vous voulez. Voilà, il est déjà 9h. Eh oui, ah quand on parle de choses intéressantes, mon cher Nali Eric. Voilà. Euh... Comment avancent les travaux Joker <rire> Des commentaires sur le physique pour des mannequins, c'est pas forcément sexy. Écoute, euh, Mick McCall, je te garantis que c'est un milieu qui est compliqué. Hein. Clairement, euh, je te garantis que c'est un milieu où il y a une hypocrisie énorme. De, 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 L'inclusivité, elle est vraiment là pour faire joli. Hein. Le truc que je retiens de cette histoire, c'est que la justice qui oblige Riot à compenser les victimes, à aucun moment Riot a pris cette décision de lui-même, donc c'est vraiment pas ouf, car si la justice ne le condamne pas, il n'y a rien. Oui, après ça, Maxo, c'est le fonctionnement de la justice, moi ça me, ça me choque pas, en fait. Euh, enfin, ça me choque pas. Dans le meilleur des mondes, oui, euh, ça aurait été bien que Riot s'en rende compte et, 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 et cesse un peu ses comportements, mais euh, ça ne m'étonne pas que ça soit après une décision de justice, qu'il y ait... Euh, voilà, ça soit des juges indépendants qui décident de quelle somme verser. Tu vois, si on enlève le, les juges... Euh, dans, par rapport à ton commentaire, euh, comment tu décides de la somme. Euh, ah merci à Moenigo, c'est gentil, merci beaucoup. Zelda Tears of the Kingdom précommandé, IP. Euh, je n'ai pas encore fini Breath of the Wild, je suis quasi à la fin du jeu. Donc je finis Breath of the Wild et euh, je, je jouerai à, à Tears of the Kingdom. Pour l'instant, les travaux avancent au rythme des assurances, très très lentement. Exactement, on adore les assurances, bien sûr, sur Naotech, évidemment. L'hypocrisie est très humaine, je crois, dans ma dernière boîte, c'était le sport national, j'ai jamais vu ça. Après, voilà, il faut aussi euh, hein, balayer devant sa porte, ça, ça peut arriver à tout le monde d'avoir un peu d'hypocrisie sur certaines choses. Enfin, voilà, on est humain, on n'est pas parfait et tout. Euh, mais euh, là, là, ce que je trouve terrible, c'est que c'est euh, euh, l'hypocrisie euh, sur... Euh, c'est vraiment la façade de dire on est inclusif et derrière c'est pas inclusif du tout et c'est très violent en fait c'est des violences faites parce que le fait d'être ultra euh, d'être ultra mec c'est une violence f... sur les corps quoi. Et moi j'ai commencé Tears of the Kingdom. Oh oui mais, non, mais le jeu est déjà trouvable à fond hein, bien sûr il y a déjà eu tellement de leaks partout. Et il sort normalement officiellement il sort dans trois jours le prochain Zelda. Euh, mais il y a déjà des gens qui se le sont procurés. Ouais. J'avoue, la vidéo sur ChatGPT est cool, mais c'est gentil parce que nous aussi, on est très contents de la vidéo. Euh, euh, je, suis, je suis content de ce qu'on a produit. C'est dommage qu'elle est pas. L'algo YouTube ne l'a pas aimé. Euh, je pense que c'est une vidéo qui n'intéressait pas beaucoup de monde. Après, je pense que les gens que ça intéressait, ils ont bien aimé. Mais euh, peut-être on est un peu après la bataille. Euh. Après, on espère que c'est une vidéo qui va un peu durer dans le temps parce que les usages qu'on donne, euh, si on met de côté le sponsor, c'est des usages qui parlent un peu à tout le monde. « Comment tu perçois le lien entre la tech et l'environnement Le développement et la conso à tout prix au détriment de notre climat qui part en couille ?» C'était un questionnement qu'on a très régulièrement sur Nowtech. « d'où take your time euh, ». Je ne vais pas te dire qu'on est parfait, euh, loin de là. Euh, on, est, on, on a une part de responsabilité hein, dans, la, dans la consommation. Euh, voilà, maintenant, on essaye de faire le max tout en parlant des, des derniers produits. En fait, un peu notre opinion là-dessus, c'est que de toute façon, il y a des produits tech qui sortent et euh, bah, on se dit, on est au, à minima là pour les tester et vous dire c'est un bon produit ou pas et surtout vous dire est-ce que vous en avez vraiment besoin et si au moins de faire un peu évoluer les mentalités là-dessus. Mais après, voilà, je ne te dirais pas qu'on est, qu est parfait, on participe aussi à la consommation. Donc euh, voilà, Donc comment on essaye de faire une chaîne YouTube qui marche un peu dans les deux côtés, euh, c'est compliqué. On essaye. On essaye. Grave cool cette vidéo, ça m'a permis de mieux appréhender l'outil, de m'en servir. Ça me fait plaisir, merci beaucoup. En vrai, ça me fait chaud au cœur, merci pour vos commentaires. Euh, c'est très gentil, merci beaucoup. Ça me fait, ça me fait vraiment plaisir. Parce qu'il y a eu euh, pas mal de taf euh, euh, dessus, même euh, bah, euh, surtout le montage de Karina, quoi, qui est vraiment très, très clean. Quoi. À propos, est-ce qu'on t'a fait des remarques sur ta vidéo à propos du Steam Deck où tu joues à des jeux Switch comme si ça allait de soi Oui, on a fait des remarques, mais euh, encore une fois, il n'y a pas de... En fait, légalement, euh, on n'a pas de problème dans le sens où... Euh... Alors, il y a des gens qui considèrent que c'est une ligne grise et tout ça. En réalité, à partir du moment... La loi est totalement claire là-dessus. À partir du moment où tu euh, dumps tes jeux toi-même, euh, voilà, tu, tu, tu as le droit d'en de, faire des copies, en fait, des copies privées. D'ailleurs, on paye tous et toutes une taxe hein, sur la copie privée, je vous rappelle. Donc, euh, non, 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 sur ça, il n'y a rien d'illégal du tout dans la vidéo. Hein. Après, euh, il n'est pas impossible que Nintendo arrive en bulldozer pour, euh, pour nous faire enlever la vidéo, mais la, la probabilité est extrêmement faible. Voilà. Mais il n'y a rien d'illégal, hein. Il faudrait pouvoir mesurer le bilan carbone des diverses chaînes YouTube et Twitch. Euh, c'est compliqué. Je suis en train d'écrire une vidéo sur euh, est-ce que les mails polluent vraiment. Euh, vidéo intéressante. Parce que je trouve que c'est typiquement le genre de sujet qui est très, euh, très dans l'air du temps. Dans le côté euh, euh, l'écologie, euh, les petits gestes la pertinence de tout ça, etc. Enfin, voilà, la vidéo amènera un petit débat. Euh... Je prends un ou deux commentaires et après, on va arrêter là. « Grave cool, cette vidéo, ça m'a permis de mieux appréhender l'outil et de m'en servir pour préparer mon triathlon. » Ah ouais, Anok Alors, Je suis curieux de comment t'as préparé ton triathlon avec ChatGPT. Tu as demandé quoi, la préparation physique Atom s'est fait démolir en vantant l'IA pour les effets spéciaux. Bah, je suis très content que nous, on n'ait pas eu justement, on a eu très peur, c'est pour ça que je fais un gros warning dans la vidéo, on a eu très peur de se faire poutrer dans les commentaires sur la vidéo sur l'IA. Euh... Mais je crois qu'on a bien amené le sujet. Euh, je crois qu'on a amené le sujet en faisant un peu de, de, de prévention, en disant que c'était pas parfait, euh, en disant qu'on va faire une vidéo de, justement sur le débat de, de l'IA. Euh, je crois qu'on n'a pas été trop mauvais là-dessus et j'imagine que ça s'est ressenti euh, vu qu'on n'a pas eu de drama particulier sur l'IA. On a eu beaucoup de gens qui disent c'est pas c'est pas bien l'IA, ça dit des bêtises. Voilà sur ça c'est vrai, mais euh, encore une fois euh, je pense que c'est euh... On n'est qu'à qu l'année 1 de, de l'IA. Et je pense que dans, dans 3-4 ans, on sera encore plus bluffé par ce qui se passe. Euh... Allez, mesdames et messieurs, on va, on va s'arrêter là. Euh... Donc, 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 dans les petites annonces, euh, qu'est-ce qu'il ne faut pas que j'oublie Si, très important. Donc demain, le mug sera fait par Jérôme. Jeudi, ça sera par mois, euh, en sachant que jeudi, grosse annonce, nous aurons le directeur, mesdames et messieurs, accrochez-vous bien, nous aurons le directeur français de Mozilla, de Firefox, euh, qui sera avec nous pour, pour une interview. Voilà, directeur, euh, directeur euh, Mozilla France, franchement c'est cool, euh, qui sera avec nous pour une interview, on pourra venir discuter de navigateur web, de Firefox, de la vie privée aujourd'hui... Un peu d'écologie, éventuellement. Enfin, j'ai plein de questions à lui poser, donc on est très, très, très content. Ça sera jeudi matin. Euh, ça sera moi qui ferai le mug. Vendredi, ça sera Jérôme ou Léo. Je crois que c'est Jérôme. Jeudi, 18h. Jeudi, contributeur, bien sûr. Et semaine prochaine, très important, notez bien ça. Il y aura un mug sur deux. Voilà. Euh, parce que Jérôme sera, temps, sera, temps. Pff, Jérôme sera en vacances. Et euh, donc en fait on assure un, un, On va dire un, un service euh, Un service mug euh, Donc ça sera lundi, mercredi Vendredi, voilà pendant deux semaines Il y aura un mug sur deux, lundi, mercredi Vendredi, et les autres jours de la semaine euh, Bah il y aura, y aura pas de mug Voilà, tout simplement Vendredi c'est Marion, ah oui oui vendredi c'est Marion C'est ça voilà, voilà. Allez, je vous fais des bisous. Je vous remercie d'avoir suivi le mug. Euh, C'était très cool ce matin. On a parlé de plein de trucs. Euh, je mets le générique de fin et je vous envoie chez quelqu'un. Peut-être chez Flonflon, mais on, on essaye un peu de varier aussi. Donc voilà, des bisous les gens. Ciao. Merci d'avoir suivi le mug.